0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишу. У нас сегодня недельная глава Хаеи Сара «Жизнь Сары». И мы уже сегодня говорили вот в обсуждениях, что кажется немножко непонятным, почему глава называется «Жизнь Сары». а Мы читаем, начинается глава со смерти Сары. Ну, я постоянно вам говорю о том, что Тора духовна. И когда мы читаем о том, что вот в этот самый такой высокий духовный момент в жизни Авраама умирает Сара, читаем о смерти Сары, то здесь есть что-то очень особенное вот в том, что произошло в душе Авраама. Видимо, оно ведь всегда отображает духовные процессы. И когда мы читаем о взаимоотношения мужа и жены, это отображение тех духовных процессов, которые происходят у нас, внутри человека, в наших взаимоотношениях между нашей душой и Духом Бога, живущим в нас. Вот подумайте, он три дня шел с Ицхаком на гору моря. И уже в тот момент, когда они поднимаются на гору, мы видим, что Ицхак до этого момента все еще не знает, что он будет этой жертвой. Потому что его вопрос... Вот огонь, вот дрова, а где же жертва? Это говорит о том, что он не знает этого. И даже когда он узнает, он остается в доверии отцу, своему отцу Аврааму. Но вот что произошло в течение этих трех дней в душе Авраама? Авраам за эти три дня он умирает для себя в своей душе. Понимаете, что значит полностью умереть для себя? То есть, если Всевышний так сказал, значит, я так и буду делать, чтобы мне моя душа не говорила. Представьте, сколько там аргументов было в этой душе, чтобы этого не делать. И вот, вот эта смерть души Авраама для себя, вот то, о чем мы читаем в Матвея 16 главе. Давайте откроем Матвея 16 главу, чтобы вы это увидели. И тогда станет понятно, почему Сара умирает. То есть, это отображение духовных процессов, духовного возрастания самого Авраама. Возрастание в полноту Машеха. В Матвея 16 главе Ишуа нам говорит 24 стих и дальше Тогда Ишуа сказал ученикам своим: Если кто хочет идти за мной Отвергни себя и возьми крест свой И следуй за мной Ибо кто хочет душу свою сберечь Тот потеряет ее А кто потеряет душу свою ради меня Тот обретет ее Вот в этой в недельной главе мы видим, что Сара умирает. А если смотреть духовно, что произошло, можно сказать, что это момент, когда Авраам пришел в полноту возраста Машеха, потому что все его душевное, все, что для него было ценно, он умер для этого и доверился Богу полностью. Вот если так смотреть на то, что происходит в нашей недельной главе, почему Сара умирает. Смерть Сары – это свидетельство духовной зрелости Авраама, когда он уже полностью умер для себя. И после того, как мы читаем о смерти Сары, мы видим, что центральной темой нашей недельной главы является поиск невесты для Ицхака. И это очень важная тема. Она очень важна и для нас, как невесты Машеха, Важно, почему? Потому что через нашу недельную главу можно увидеть вот те критерии, по которым Бог выбирает вот эту невесту для своего сына. И также это важно для того, чтобы нам в нашей жизни здесь руководствоваться этими принципами, которые мы видим в Торе, чтобы нам выбирать невесту для своего сына. Есть у кого сыновья, которые еще не женаты? или внуки, которые не женаты. Я так понимаю, что это нам сегодня будет нужно, чтобы увидеть те принципы. Но следует оговорить первый момент, очень важный. Мы видим, что сын умер для себя, то есть сын однозначно посвящен уже Всевышнему, потому что прохождение хака через жертвенник это свидетельство того, что он для себя уже умер, что он посвятил свою жизнь Всевышнему. И вот э, это точка отсчета, с которой мы начинаем дальше двигаться, смотреть, какую же невесту искать такому сыну. Если смотреть духовное отображение, картина та же самая. У нас в Машеах, Ешуа, он умер для себя, он умер за нас. Полная аналогия. Да? Да? И это нам будет помогать, в общем-то, вот эта наша постоянная связь с духовным, потому что, видимо, оно ведь всегда отображает... Духовные процессы. Первично духовное, то, что происходит в этом мире, это уже следствие, это уже отображение тех духовных процессов, о которых мы говорим. Но вместе с тем, на практическом, реальном уровне нашей жизни, это нам очень нужно. Как руководствоваться? Много ведь всяких мыслей приходит в голову. А надо ли, чтобы будущая невеста или невеста, которую родители выбирают, для своего сына, чтобы она обязательно была вот из той общины, в которой мы находимся, чтобы она обязательно была посвящена в эту же веру, чтобы ходила в этих откровениях. Вот если нет, то значит нет, не подходит. Следующий вопрос, а насколько чистота или глубина познания духовная должна быть у нее? Она уже должна быть духовно зрелой, или же она может всего лишь встать на путь познания? То есть, много вопросов возникает в требованиях к этой невесте, которую выбирает своему сыну. Что важно? Что главное? Если смотреть Тору, тут все однозначно. Сейчас мы прочитаем. Значит, название проповеди – «Как выбрать невесту для сына». Если прочитать, что нам говорит Тора, тут все ясно и понятно. Второзаконие, седьмая глава, с первого стиха написано когда ведет тебя Аданай Всесильный твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы Хитеев, Гердисеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Ивеев и Иусеев семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Аданай Всесильный твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твои не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Адоная, и он скоро истребит тебя». То есть, уже из этого текста мы видим основная опасность, что если невеста для твоего сына из среды неверующих которые живут ценностями этого мира, есть опасность, что эта жена твоего сына отвратит его от этого пути, служения Всевышнему, познания его. И то же самое наоборот. Если дочь выдаешь за сына, который принадлежит этому миру, у которого вообще Бога нет в разуме, который не ходит путями Бога, не познает его, то тогда есть опасность, что дочь твоя, она... Потеряют все ориентиры и в конечном итоге отойдет от Бога и погибнет. Вот в комментарии Санчина на это местописание я прочитаю, что пишут мудрецы. «Не роднись с ними». Это на 7 главе Второзакония, 3 стих. Еще процы предупреждали, что заключение брака с представителями ханаанских племен не может принести ничего хорошего. Маше также неоднократно предупреждал. А, тут ссылка Смотри, Брешит, глава 24, это то, о чем мы сегодня будем говорить. И 28 глава, тоже немножко коснемся. Маше также неоднократно предупреждал людей, чтобы они не роднились с соседними племенами. Исход 34 глава, 16 стих. Уже после вступления в, Канаан, в Ханаан Егошева еще раз обращает внимание на опасность нарушения запрета. Заключать браки с сыноплеменниками. Это Егошева, Иисус Навин, 23 глава, 12 стих. Ну, я бы прочитал, наверное, с 1 по 13. Но в 12 стихе написано, «Если же вы отвратитесь ходить путями Бога, и пристанете к оставшимся из народов всех, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам», то знаете, что Адонай сильный ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Адонай сильный ваш». Значит, продолжаю Санчина комментарий читать. «В наше время, несмотря на то, что изменились условия жизни и взаимоотношения между народами, запрет заключать браки с иноплеменниками не утратил своей актуальности. Но здесь я остановлюсь. Если посмотреть в Писаниях, у нас есть примеры и удачных выборов невесты, и неудачных выборов невесты. Вот э, следующая недельная глава, Баришит, 26 глава, 34-35 стих, смотрите. «И был Исав 40 лет, и взял в себе жену Ягудифу, дочь Бэра Хитиянина, и Висимафу дочь Илона Хитиянина. То есть Исав это уже сын Ицхака. Берет себе двух жен из хитейского народа. И мы видим 35 стих. Они были в тягость Ицхаку и Ривке. Такой короткий стих. Они были в тягость Ицхаку и Ривке. И мы сегодня будем говорить об этих взаимоотношениях, когда мы чуть-чуть поглубже туда погрузимся, мы поймем, почему эта тягость у родителей, когда сын женится на неверующей девушке, и что там начинает происходить, вот от чего начинает приходить эта тягость. Я не буду забегать вперед. Еще мы видим, смотрите, Третье Царство, 11 глава, с 1 по 10 стих, описывается, как у богобоязненного, благословенного мужа Соломона Жены, которых он взял из язычниц, в конце жизни его уклонили его с пути заповедей, которые дал Всевышний. 11 глава Третья Царств. Написано, и полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аманитянок, идумиянок, сиданянок, хитиянок, из тех народов, о которых сказал Господь сынам Израилем. Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Старте божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Амонитской. И делал Соломон неугодно перед очами Адоная, и не вполне последовал Адонаю, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавицкой, на горе которой перед Иерусалимом, и у мерзости Амонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и переносили жертвы своим богам. И разгневался Адонай на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Адоная, Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Адонай. То есть, вот мы видим, насколько велика опасность связывания своей жизни с людьми неверующими. Но в Писаниях есть и положительные примеры, когда женщины, которые не принадлежат еврейскому народу. Мы говорим сейчас о времени до прихода Ишуа, когда женщины, которые были далеки от веры Авраама, но которые относились с благоговением и почтением к своим мужьям и безоговорочно принимали веру, в которой ходят их мужья. Вы посмотрите, какие чудесные примеры есть в писаниях таких жен. Первая это жена Иосифа, она дочка египетского жреца. Вот в бытие 41 глава, 45 стих, написано: И нарек фараон Иосифу имя Цафна в Панеах и дал ему в жену Асенефу, дочь Патифера, жреца польского То есть, несмотря на то, что дочь жреца вокруг атмосфера и дала поклонство эта женщина выходит полностью из того мира, в котором она жила и все себя посвящает своему мужу, его ценностям, его вере и рождаются сыновья, которых Иаков называет своими сыновьями. Если посмотреть Евангелие от Матвея, родословие Ишуа, Машеха нашего господина, то мы там видим три женщины, которые входят в родословие самого Машеаха, и которые не принадлежат еврейскому народу. Вот смотрите. Родословие Ишуа Машеаха, сына Давидова, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Ицхак родил Иакова. Иаков родил Игуду и братьев его. Игуда родил Фареса и Зару от Фамаря. Вы знаете, кто такая Фамарь? Традиция говорит, что она одна из дочерей Шема. Форес, которого Егуда родил от Фомари, родил И Исром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Насона. Насон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Я не знаю, к какому народу принадлежит Рахав, но я знаю, что она живет в Ерехоне. Она входит в родословие Машеха. Скажите, как это возможно? Дальше мы читаем, рождается от Рахавы воз, и этот воз берет себе в жену руд. То есть, одно поколение за другим, две женщины входят в родословие Машиаха Хаешуа. И мы видим, что одна жительница Ирихона, а другая Маавитянка. И как бы это совсем не попадает вот в эту обычную формулу, когда мы видим, что вообще с иноплеменниками, с неверующими, никаких отношений не должно быть. Давайте теперь посмотрим, чем же руководствовался сам Авраам, когда посылал Илиазера, слугу своего. Смотрите, куда посылает. В землю, из которой Бог повелел ему выйти, в родство, из которого Бог повелел Аврааму отделиться от него. Ну, давайте прочитаем. 24 глава Бытия, Бы решит с первого стиха. Смотрите, Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было. Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Адонаем всесильным небо и всесильным земли, что ты не возьмешь сыну моему, жены, из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену, сыну моему Ицхаку. Вот когда я читаю «в землю мою», я понимаю, когда я читаю «на родину мою», на иврите стоит слово «малетти». Это по Стронгу 41.38, значит, рождение, происхождение, потомки, родство, родные. То есть, вот это слово «родина моя», оно говорит не о территории, а оно говорит о родстве. То есть, о родственниках моих, которые произошли от общего прародителя, от которого и Авраам произошел. Родство, родные, потомки, дети. Вот туда пойди. И дальше 37 стих, здесь же в главе мы видим, уже Илиазер разъясняет более подробно, куда Авраам посылает Илиазера выбирать ему невесту для Ицхака. Смотрите, это Илиазер говорит, 37 стих. «И взял с меня клятву, господин мой, сказав, не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим. Слышите, да? Пойди в дом отца моего, это то, откуда Бог говорил Аврааму, выйди из дома отца своего, из родца своего, к родственникам моим и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина со мной? Он сказал мне, Аданай, перед лицом которого я хожу, пошлет с тобой ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих, из дома отца моего. Сразу много вопросов возникает. Первый вопрос. А почему Авраам не мог взять жену своему сыну из тех душ, которые он приобрел уже, живя, в земле Хананской. Он из Харана уже вышел с душами, которые были посвящены веру Авраама. Он столько времени провел в Египте, вернулся, живет сейчас в Хананской земле. Медраши говорят, что у Илиазера, слуги Авраама, была чудесная, прекрасная дочь. То есть, это как бы члены общины Авраама, там много достойных людей, много, которые посвящены веру Авраама. У меня возникает простой вопрос. Чего-то я не понимаю, здесь какая-то нестыковка. Авраам, а почему ты из члена общины своей не берешь дочь для своего сына? Почему ты посылаешь свою слугу туда, откуда Бог тебе сказал, чтобы ты вышел оттуда и чтобы у тебя ничего общего с этим не было? Я понимаю, что мне что-то непонятно, что я чего-то не знаю, потому что я вижу, что Бог во всем этом участвует. И мне хочется узнать, а чем же действительно руководствовался сам Авраам Какая мотивация у него была, что он вот так поступал? Я понимаю, что он поступал правильно. Я хочу понять, почему он так поступал, что двигало им. Вот в 24 главе, в 27 стихе мы считаем. И преклонился человек тот, и поклонился Адонаю, и сказал. Благословен Адонай, всесильный господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своего, а Данай прямым путем привел меня к дому брата господина моего. То есть конкретно. Вот чем руководствовался Авраам, когда вот посылал Илиазара конкретно к своему брату на хор? Вот тут мы... И приходим к этому моменту, чтобы нам увидеть, а чем нам руководствоваться вот, в выборе невесты для своего сына. Я подчеркиваю еще раз, сын посвящен Всевышнему. Какой же должна быть невеста? И я еще раз подчеркиваю, что это отображение тех духовных принципов, по которым Бог формирует общину Машиаха Иешуа. Давайте посмотрим, что Писание нам говорят вообще о Нахоре. Ну, того брата Авраама, куда Аданай привел слугу Авраама. В Брешит 11 главе 26 стиха мы читаем. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. То есть, у Фары было три сына. Авраам, Нахор и Аран. И вот этот Нахор, это как раз брат Авраама, к дому которого приезжает сейчас слуга, невесту для Ицхака выбирать. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Здесь тоже такой интересный момент. Авраам говорит, пошли на родину мою, в землю мою, а мы видим, что слуга приходит в Харан. Мы сейчас это увидим. А здесь-то мы читаем, что родились-то они в Уре-Халдейском. И снова возникает вопрос, про какую родину, про какую землю, говорит Авраам, когда он говорит, в землю мою, к родственникам моим. Значит, читаем дальше, что тут происходит. Было три брата, Авраам, Нахор и Аран. Аран умирает. А Лот – это сын Арана. А Милка и Сара – это сестры Лота, дочери Арана. То есть, мы имеем сейчас два брата, и еще мы видим... Две дочери и сына третьего брата. Смотрим, что происходит дальше. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахорова Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Вот у Сары раньше было имя Иска. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и лота сына Аранова, внука своего, и Сару невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую. Смотрите, фара, отец Авраама, имеет намерение идти в землю ханаанскую. Это должно нам о чем-то говорить. И потом мы видим, что на хор не идет с ними. Нахор со своей семьей остается в Уре-Халдейском. Пошли Фара, Авраам и дети Арана, которые остались везутся. А Нахор со своей женой Милкой остаются в Уре-Халдейском. Значит, Фара со своим сыном Авраамом и Лотом и, и Сарой, женой Авраама, идут в землю Хананскую, но, дойдя до Харана, остановились там. Вот я когда смотрю на этот путь, да я понимаю, что это не просто какие-то расстояния. Это духовный путь возрастания души в познании Бога. Ур Халдейский это вообще самое такое, я бы сказал, нечистое место в этом мире. Там же находится эта земля Синаар. Если читать пророка Захарю, именно туда отнесут эту чашу, в которой будет посажена женщина, которая мерзость и накрыта свинцовой крышкой, там ее место будет. Но мы видим, что отец Авраама, Фара, двинулся вместе с Авраамом в Ханаан, но дошли до Харана и там остановились. И потом уже мы знаем, что именно в Харане Бог обращается к Аврааму и говорит, иди в землю, куда я тебя призвал. И мы понимаем, что Аврааму уже было хорошо в Харане, но Бог говорит, вы же вышли в Ханаан, Почему остановились? Авраам, давай двигайся дальше. Но при всем при этом следует отметить, что путь от Ура Халдейского до Харана – это тоже путь духовного приближения к Богу. То есть, это какой-то начальный уровень приближения к единому Богу, который открылся Аврааму уже в Уре Халдейском, из-за которого его в печь бросали, как говорит традиция, и он остался живой. Я понимаю, что это послужило свидетельством и для самого Фары, отца Авраама, который до этого продавал этих башков в своей лавке. Вы знаете, когда я об этом думал, как раз мы читаем книгу Судей, там есть еще один пример, я сейчас вам покажу, когда отец, видя веру сына, отказывается от поклонения идолам и становится на сторону сына. Вот смотрите, это шестая глава книги Судей. Ну, вы все читали, мы недавно это читали в недельных чтениях. В конце, смотрите, 25 стих. «В ту ночь сказал ему Аданай, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». То есть, Всевышний обращается к Гедеону, говорит, вот у твоего отца, тут жертвенник Ваалу, разрушь. И дерево срубит. И Гидеон делает это, и когда наутро, он днем не делал, потому что боялся немножко. Он делает это ночью, когда на утро все просыпаются, смотрят, жертвенник разрушен, дерево срублено. Начали разбираться, кто это сделал. Говорят, это сделал сын Иаса Гедеон. Отца Гедеона звали Иас. И вот 30 стих. И сказали жители города Иасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». То есть жители требуют наказать сына смертной казни. 31 стих. Вот смотрите. Это тот Иас, у которого был жертвенник Ваалу. Смотрите, как он отвечает. Иас сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Как вам? Владелец жертвенника Ваалу говорит, кто вступится в это же утро, умрете. Если он бог, вот этот вот э, Ваал, да, то пусть сам вступится за себя, потому что он, он это э, Гедеон, разрушил его жертвенник. То есть, мы видим в Писаниях примеры, когда отцы, глядя на веру своих сыновей, они понимают, что это истина, и они становятся на сторону сыновей. И мы видим, что Фара вместе с Авраамом направляется в Ханан. Я понимаю, что это звучит, может быть, непривычно для вас, потому что все комментарии говорят другое, все традиционные комментарии. Но мы сегодня просто смотрим на Писание и хотим понять вот тот критерий, чем же руководствовался Авраам, когда посылал своего слугу выбирать невесту для своего сына именно из своего родства, а не брал ее из своей общины. Что же там было самым важным для Авраама, и это важно для нас, чтобы нам это понять, потому что это относится к нам и важно для нас, как в этом мире, и также и в духовном, как Бог делает отбор для своего сына, вот этих, которые будут невестой. То есть мы видим, что Фара вместе с Авраамом пошли в Ханаан, дошли до Харана, и видим, что на Нахор остается в Уре Халдейском. Когда мы читаем нашу сегодняшнюю недельную главу, сначала становится непонятным, куда же посылает Авраам или Азара, слугу. Туда в Ур Халдейский или в Харан? Поначалу непонятно. Вот смотрите. Бытие 24 глава, 10 стих. Там раньше мы читали, Авраам сказал, иди в землю мою, на родину мою. да. И дальше не было уточнения. Читаем здесь 10 стих. И взял раб из верблюдов господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию в город Нахора. Пошел в Месопотамию, в город Нахора и дальше никакой информации. А куда? Что это за город Нахора? Это Урхалдейский или это Харан? Ну да, когда невооруженным глазом читаешь, больше похоже на Урхалдейский. Ну смотрите, 28 глава решит с первого стиха. Уже Ицхак, которому брали жену из родства, Ицхак посылает... Иакова туда же, чтобы он там взял себе жену. То есть это уже следующее поколение. Смотрите, Бытие, 28 глава, с первого стиха. «И призвал Ицхак Иакова, благословил его, и заповедал ему и сказал, не бери себе жены из дочерей хананских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Опять Месопотамия, город на да, А куда? И тут же мы смотрим в 29 главе, в первом стихе, куда приходит Яков, мы видим. И встал Яков и пошел в землю сына Востока и увидел, вот на поле колодец. И там три стада мелкого скота, лежавшего около него потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. Яков сказал им, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. Он сказал, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Вот из этого места мы можем видеть, что город Нахора в Месопотамии это уже не Урхалдейский халдейский, а Харан. Тогда перед нами как бы раскрывается то недостающее звено, которое было первым фактором, мотивирующим Авраама, почему он посылает слугу в дом Нахора. Смотрите, через что должен был пройти Нахор, чтобы оставшись в Уре Халдейском, потом все-таки принять решение и идти в Харан. Мы ведь не видели в 11 главе, что Нахор пошел в харам. И Тора нам об этом не говорит ничего, когда это произошло, почему это произошло, но мы говорили, что путь из Ура Халдейского в Харан это уже начало пути познания Всевышнего. И если мы смотрим на разговор слуги с Вафуилом, да, сыном Нахора и с Лотом, мы видим, что там есть уже познание Аданая, власть которого они признают. Вот смотрите. Здесь же в 24 главе 50 и 51 стих. И отвечали Лаван и Вафуил. Вафуил это сын Нахора. Лаван сын Вафуила. Ривка дочка вофуила. И сказали, от Аданая пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. То есть, это уже почтение. Вот Ривека перед тобою, возьми и пойди, пусть будет она женой сына господина твоего, как сказал Аданай. Если бы там почитались еще и другие богаты, то бы они сказали, сейчас мы пойдем, покадим, спросим, что наши боги скажут, да? Здесь мы видим свидетельство, которое дает нам Тора, что эта семья все-таки пошла за Авраамом, ну, конечно, не на тот уровень духовного познания, но в эту сторону двинулась. И первый вывод, который мы делаем, то, что мотивировало Авраама послать за невестой для сына именно туда, это то, что там был вот этот потенциал богоискания. То есть, человек переступил эту грань, чтобы отказаться от э, приоритетов, ценностей этого мира, для того, чтобы стать на путь познания Всевышнего. Начальный потенциал познания был. Это очень важно для нас, потому что, смотрите, Ицхак посылает Иакова туда же. Это же духовные процессы, вы понимаете. Иаков там же рождает ну, практически 11 сыновей которые становятся в итоге вратами Небесного Иерусалима. То есть вы понимаете, насколько это важно для нас сегодня увидеть, чем же руководствуется Бог в своем выборе невесты для своего сына. Мы видим, что нет требования к духовному совершенству этой невесты. Есть требование, чтобы эта невеста жила в доме отца, который стал на путь приближения к Адонаю – который признает власть Адоная, который безоговорочно послушен. Если это пришло от Аданая, все, нет вопросов. Вот пусть наша дочь будет женой господина твоего. Но, послушайте, такие невесты были наверняка и в окружении Авраама, в его общине. То есть, есть еще какой-то мотивационный фактор у Авраама, который руководит им именно вот так поступить. Не взять жену из общины, а послать именно туда. И вот вопрос, что же это за такой критерий, которым руководствовался Авраам, когда посылал туда, к своим родственникам, выбирать невесту для Ицхака. Согласитесь, очень важный момент. Что же там, в конце концов, руководила Авраамом, почему он именно так поступал, и мы видим, что Бог на его стороне. Бог во всем этом участвует. Вот когда я мучительно ходил, размышлял и молился Всевышнему, говорю, Господи, что же это было за мотивация такая? В духе слышу. Сара называла Авраама своим господином. Я когда это услышал, вы знаете, все выстроилось на свои места. Мне сразу, вот все писания Нового Завета, которые у нас есть о взаимоотношениях мужа и жены, вот это вот, а жена да боится своего мужа, что Павел пишет, они как-то стали на свои места, и стало понятно, что же важное для этой невесты, что важно было для Авраама. Вот давайте прочитаем несколько мест писания, чтобы увидеть, чем же руководствовался Авраам. Ну, 1 Петра три шесть написано, «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». Смотрите, семья Фары, три сына – Нахор, Авраам, Аран. У них рождаются свои дети. У Арана рождается Милка и Сара. И Авраам знает вот те взаимоотношения между мужем и женою, между женской половиной и мужской половиной, в их родстве. То есть, вот то, что было в Саре, Сара называла своего мужа господином, это ведь очень важно для невесты. Это очень важно для всякой жены, которая хочет стать одно со своим мужем, со своим господином. Ицхак у нас, он посвященный, он был этой жертвой всесожжения. У него посвящение Всевышнему полное. И Ицхаку нужна такая жена, которая будет себя посвящать ему, которая будет благоговеть перед ним и делать все, что он будет говорить. Если жена будет как ханаанские женщины, которые будут все время требовать своего, которые будут говорить, как у нас сегодня как бы мощно движутся вот эти вот все движения уже последние 200 лет. Эмансипация, феминизм. Да? Я не говорю о каких-то социальных неравенствах. Я не об этом говорю. Я полностью за равенство социальной жизни в обществе женщины и мужчины. Но речь здесь идет о другом, понимаете. Когда женщины начинают бороться за равные права с мужчинами, то во всей этой борьбе начинают смещаться Божьи приоритеты того служения, которое Бог доверил мужчине и женщине в этом мире. Получается такое соревнование, что женщина хочет забрать служение мужчины, а кто же будет делать служение женщины? А если женщины заберут служение мужчины, а что, мужчинам тогда надо принимать служение женщины? И вот... Из-за этого непонимания в нашем мире сегодня вот это ханаанское мышление, когда жены просто катком едут по своим мужчинам, не понимая того, каким должны быть вот эти взаимоотношения. Ведь все строится на любви, ведь все строится на доверии. И Писание постоянно говорят, мужья, любите своих жен. Если муж любит свою жену, он никогда не будет ущемлять ее в ее правах. Речь не идет об ущемлении прав, Речь идет о том, что каждый на своем месте должен исполнять свое служение. Так вот, смотрите, почему же Авраам посылает именно к своим родственникам? Потому что, глядя на Сару, он видит вот это правильное отношение, которое вложено в женщину, в ее отношение к мужчине. То есть, вот это качество Авраам видит своей жене, он понимает, что в его доме это качество врожденное. И он хочет для своего сына именно такую жену, которая, вот это правильное отношение, которое вложено в женщину, называть своего мужа господином. Когда жена находится в таком отношении к своему мужу, то она уже автоматом находится под покровом своего мужа. Он чувствует в себе вот эту обязанность и необходимость защищать свою жену потому что она его называет господином, он ответственный за ее судьбу. Вот Авраам руководствовался именно вот этим критерием, потому что он точно знал, что если оттуда возьмем жену, которая стала на путь богопознания и которая в почтении перед своим мужем будет во все дни своей жизни, да, то у Ицхака будет все хорошо. Вы знаете, там если смотреть глубже, мы видим, что Элиазер приходит в дом на хора. Значит, Вафуил и Лот говорят, от Господа это произошло. А потом уже мы Вафуила не видим. Казалось бы, ну за ним должно быть слово. А мы видим, что там уже мама и Лот решать начинают. И самое интересное, что в Торе про маму Ривки ни слова не сказано, только два раза сказано «мама» мама. А кто такая мама? Вот тут уже непонятно, но мы видим, что мама уже вперед в Афуила, уже какие-то решения принимает, и мы видим, что эта примесь все-таки сказалась в Ревеке, когда она уже в тайне от своего мужа Ицхака говорит Иакову, пойди, переоденься и обманом получи благословение. Видите, как бы одно поколение, но вот эта мама со своей примесью, которая все-таки в традиции есть там комментарии, которые я не принимаю, что там Вафуил хотел отравить Илиазера, ангел поменял чашу, отравился Вафуил. Я это не принимаю. Это все человеческое. Но мы видим, что вот эта мама, как примесь уже, которая была при рождении Ривки от Вафуила, она уже сыграла свою роль. Как бы такие тонкие штрихи, об этом не написано ничего. Но когда начинаешь выстраивать эти духовные цепочки, начинаешь видеть, насколько все важно. Так вот, несколько мест Нового Завета. Смотрите. Мы говорим о взаимоотношениях мужа и жены, мы говорим о тех критериях, которые Всевышний предъявляет к невесте для своего сына. Ефесянам 5 глава, с 22 по 26 и с 31 по 33. Написано, «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены. Как и Машех глава церкви, он же и Спаситель тела. Но как церковь повинуется Машеху, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Машех возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее» очистив баню водную посредством слова. Видите, какая функция у мужа? Он придает себя за нее, чтобы осветить ее, чтобы посвятить ее в то познание, которое он имеет, при условии, если муж, конечно, идет путем богопознания. И вместе с тем мы видим, что не предъявляются к жене, к невесте такие требования, чтобы она была в полноте возраста Машеха, чтобы она была сто процентов кошерная, да, нет такого. Есть первое требование, чтобы она стояла на пути познания, чтобы она послушалась Адоная, принимала его как высший авторитет, и чтобы она послушалась своего мужа, чтобы она благоговела перед своим мужем. Вот смотрите дальше, 31 стих Ефесянам. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей будут двое одна плоть. Тайна себя велика, я говорю, по отношению к Машеху и к церкви так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Вот это вот боится своего мужа, это Новый Завет. И речь не идет о том, что боится, как Адам, когда согрешил, начал прятаться от Бога, чувствуя свою вину. А речь идет о том благоговении и трепете, которое жена имеет к своему мужу, почитая его, потому что, дальше мы будем читать у Тимофея, потому что Адам был сотворен первым, а она часть Адама, она взята из него, и только поэтому она уже должна с почтением относиться к нему, потому что она от него взята. Если бы его не было, так и бы ее не было. Вот 1 Тимофея, 2 глава, смотрите. Буду читать с 1 стиха по 15, чтобы не вырывать контекст. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Машех, Ишуа, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю о Машехе, не лгу учителям язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, Украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающимся благочестию. Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие если прибудет вере в любви и в святости с целомудрием понимаете здесь не только взаимоотношения между мужем и женой здесь взаимоотношения нашей души с Машехом. здесь принципы по которым бог созидает небесный иерусалим и если мы понимаем что видимые процессы они отображают духовные процессы то мы должны сверять свою жизнь свои намерения, свои желания, свои поступки, именно вот с тем, как учит нас Слово. Если что-то в нас не совпадает, мы должны смотреть, размышлять и исправлять это. И именно через это мы будем устрояться в этот Дом Духовный. В притчах 9-10 написано, начало мудрости, страх Господень, познание святого разума. То есть, все начинается с благоговения перед Богом. Если у тебя есть благоговение перед Богом, то значит, у тебя будет и благоговение перед своим мужем. Но ну, вот такая непростая тема, если говорить о жизни Сары, если говорить об устроении Небесного Иерусалима, мы видим, как это важно для нас сегодня понимать, как Бог выбирает невесту для своего сына. У меня тут еще 24-й Псалом, 31-й Псалом которые говорят о том, что тайна Господа к боящимся Его, что Бог указывает путь именно тем, которые боятся Его, которые благоговеют перед Ним. И когда есть вот это благоговение перед Всевышним, это то, что и является этим определяющим фактором для Всевышнего, чтобы устроять нас в невесту для своего сына. Прочитаю 31 Псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным передовым милехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Адоная во всякое время. Хвала ему непрестанно в устах моих. Адонаем будет хвалиться душа моя, услышат кротки и возжеселятся. Величайте Адоная со мною и превознесем имя его вместе. Я взыскал Адоная, и он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. нищие возвал, и Аданая услышал и спас его от всех бед его. Ангела Адонай ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. «Вкусите и увидите, как благо Адонай. Блажен человек, который уповает на него. Бойтесь, аданая святые его, ибо нет скудости у боящихся его». Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Адоная не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страху Адоная научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи меры и следуй за ним. Очи Адоная обращены на праведников и уши его к воплю их. Но лицо Аданая против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Зывают праведные, и Аданай слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Аданай с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного и от всех их избавит его Аданай. Он сохранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло и ненавидящее праведного погибнут. Избавит Аданай душу рабов своих и никто из уповающих на Него не погибнет». Ну вот, мы видим, что во всех этих наших взаимоотношениях со Всевышним благоговение перед Ним, почтение Его, это все отображается на взаимоотношениях в этом мире между мужем и женой, между невестой и женихом. И это является теми критериями, по которым нужно выбирать невесту для своего сына. Доблагословите да всех нас, Всевышний, на этом пути. Вы меня, Маше, хорошо. Амин. Хорошо. Амин. Хорошо. Амин. Хорошо. Амин. Хорошо. Амин. Хорошо. Амин.